0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes du mardi 27 juin 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec ces allocutions interposées en Russie entre Evgeny Prigogine d'un côté et Vladimir Poutine de l'autre hier, des premières prises de parole depuis la fin de la mutinerie lancée il y a quelques jours par le groupe Wagner. On écoute le décryptage de Franck-Alexandre pour RFI.
1: Vladimir Poutine s'est tout d'abord posé hier soir en garant de la paix intérieure en Russie accusant Evgeny Prigogine, le patron de Wagner, sans jamais le nommer, d'avoir trahi son pays et menti à ses hommes dans le même élan sans évoquer de sanctions. Il a évoqué une dissolution partielle du groupe paramilitaire proposant à ceux qui le souhaitent d'intégrer l'armée régulière et aux autres de partir en Biélorussie où Prigogine doit s'exiler. C'est en fin d'après-midi avant l'allocution présidentielle que le chef de Wagner, lui, est sorti de son silence avec un message audio. Sa marche sur Moscou, ce n'était pas pour renverser le pouvoir, mais pour éviter la, la destruction de son groupe, a-t-il martelé, puis s'en prenant frontalement au président russe, il a déclaré que l'avancée de Wagner vers Moscou a révélé de graves problèmes de sécurité dans le pays, un duel à distance entre les deux hommes, donc, avant l'intervention peut-être aujourd'hui d'Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie, et vers qui, ce matin, tous les regards se tournent.
0: L'Australie, d'après le Sydney Morning Herald, a conclu un accord avec l'Allemagne en vertu duquel certains de ses musées vont restituer plusieurs dizaines d'œuvres culturelles aborigènes à l'Australie, notamment des boucliers, des sacs tressés ou encore des colliers. Un accord qui, s'il est confirmé, constituera la première restitution d'œuvres aborigènes à l'Australie depuis l'Europe occidentale. On reste en France pour terminer où le climat est actuellement très tendu à la rédaction du journal du dimanche, rédaction qui s'est mise en grève après avoir appris que le journaliste Geoffroy Lejeune, proche de l'extrême droite, allait prendre la tête de ce journal dominical. Un choix qui n'a rien d'idéologique, a assuré ce mardi dans le Figaro, Arnaud Lagardère, le PDG du groupe de presse propriétaire du journal du dimanche, et sur qui les protestations des salariés n'ont visiblement eu aucun effet, Isabelle Chenu pour RFI.
2: L'opposition quasi-unanime des salariés du journal du dimanche n'aura servi à rien. Geoffroy Lejeune, 34 ans, marqué à l'extrême droite, a été confirmé vendredi dernier à la direction du journal du dimanche qui, après 75 ans d'existence, est désormais contrôlé par le groupe Bolloré. Depuis, la rédaction est en grève. Les soutiens s'organisent autour des journalistes du JDD. Huit anciens directeurs de l'hebdomadaire s'insurgent contre l'installation de l'extrême droite dans les médias. Une trentaine de sociétés des journalistes se sont solidarisés, tandis que Reporters sans frontières organise mardi soir une soirée pour la défense de l'indépendance du journalisme et le pluralisme de l'information. La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, se dit inquiète. Des personnalités politiques de gauche comme l'ancien président François Hollande craignent pour l'avenir du journal. Jusqu'à l'ex-oligarque russe en exil Mirail Khodorkovsky qui se dit sérieusement préoccupé, rappelant que Geoffroy Lejeune a été un fervent du candidat Éric Zemmour, connu, je cite, pour son apologie du criminel de guerre Vladimir Poutine.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en trois minutes. On se retrouve demain, mercredi, pour un nouveau bulletin.